0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Teil 2 der Doppelfolge zu den Skandalen der Wiesbaden Arbeiterwohlfahrt. Wie es zur AWO-Insolvenz kam, mit welch krummen Deals die alte Führung das Tafelsilber des Verbands verscherbelte und wie Reporterin Birgit Emnet es schafft, in all ihrer Recherche den Überblick zu behalten. Wir haben reingehört. Und damit herzlich willkommen zu Folge 40 von Reingehört. Teil 2 heute in unserem AWO-Komplex. In der letzten Folge haben wir über die ganzen arbeitsrechtlichen und strafrechtlichen Konsequenzen aus den AWO-Skandalen gesprochen, also die Klagen der ehemaligen Führungskriege der AWO gegen die Abo selbst, äh, um da vielleicht ausstehende äh, Gehälter äh, oder andere Summen zu bekommen. Oder auch die strafrechtlichen Konsequenzen, denn die Staatsanwaltschaft ermittelt ja bereits wegen Untreue und Betrug gegen äh, entsprechendes Führungspersonal der Abo. In dieser Folge möchte ich mit Birgit Emnett, unserer langjährigen Kurierreporterin und jetzigen freien Mitarbeiterin, sprechen über die Insolvenz der Wiesbahner Arbeiterwohlfahrt und auch über ihre Arbeit. Dann nochmal herzlich willkommen an dich Birgit. Hallo. Schön, dass du dabei bist. Ende November ist so ein bisschen die Bombe dann geplatzt. Die Wiesbana AWO ist insolvent. Wie konnte es denn so weit kommen, Birgit?
1: Tja, im Verlauf des Jahres, äh, im Januar wurden ja die neuen Vorstände gewählt. Hier sind auch ein Im Bett. Ähm, Verlauf des Jahres stellte sich raus, dass ähm, die Einnahmeseite nicht die Ausgabenseite deckt, um es mal vorsichtig so zu sagen. Die mussten sich ja durch unglaublichen Wust äh, die beiden neuen Vorstände von Material arbeiten, ehrenamtlich, wie wir wissen. Ein Vollzeitjob, der ähm, also nicht vergütet wird. Sie haben sowohl am Anfang, als sie das begonnen haben, waren ja schon die staatsanwaltlichen Durchsuchungen gelaufen. Und die ähm, Staatsanwaltschaft hatte allein bei dieser ersten Razzia 200 Umzugskisten, Material plus 130 Terabyte relevantes Material aus dem Personalbereich, aus dem Verwaltungsbereich. Alle Abläufe haben die kassiert. Also es war auch viel nicht da. Trotzdem mussten Fristen gewahrt werden, mussten Kündigungen ausgesprochen Also es musste der ganze arbeitsrechtliche Bereich abgedeckt werden. Erstmal, man musste ja versuchen wieder Gehälter zurückzuführen, damit man a die Gemeinnützigkeit eventuell erhält, weil ja übertriebene Gehälter einen ähm, Verlust der Gemeinnützigkeit ähm, äh, herbeiführen. Zurück also Gehälter auf Tarifniveau führen, manchen Leuten kündigen, also zum Beispiel der sehr teure Altersvertrag oder Auflösungsvertrag von Hannelore Richter, der über sechs Jahre gelaufen wäre und 19.000 Euro Monatsgehalt gebracht hätte. Also alles angeblich. Das musste passieren, Fristen mussten gewahrt werden, man musste erstmal sich zurechtfinden. Und dann gleichzeitig lief er ja das operative Geschäft weiter. Festgestellt wurde wohl im Verlauf des Jahres, dass die Einnahmen, wie ich vorhin schon sagte, die Ausgaben nicht decken. Vor allem die Kitas waren wohl im grünen Bereich. Die AWO hat neun Kitas, glaube ich. Aber die Pflegeheime waren ein großes Sorgenkind. Beim Pflegeheim stellte sich raus, dass da ähm, in, im robert Grekelhaus waren ganz schlechte Einnahmesituationen, weil da wurde eine Kokomo einrichtung eingerichtet. Da werden äh, Leute betreut, die ähm, äh, behinderte, psychisch behinderte Menschen, die aber auch Pflegefälle sind. Die Platzzahl wurde von 100 auf paar 61 reduziert. Dieser, und trotzdem hätte der Kokomo die, die, die Einnahmen für den Koko, die Kokomo-Pflege oder für den Kokomo-Bereich äh, nicht das gebracht, wie eigentlich im Pflegeheim, oder was eigentlich gebraucht würde in der Innenstadt, nämlich in Altenhilfe- und Pflegeheim. Das hatte es einfach nicht ersetzt. Auch waren viele Plätze nicht besetzt. Also es war eine sehr schlechte Einnahmesituation. Die Mitarbeiter waren aber gehalten worden, was ja gut war in der Vergangenheit. Aber natürlich war das der Ausgabeposten. Im Konrad-Arnd-Haus, kommen wir wahrscheinlich auch nochmal separat da noch dazu, dazu, das Konrad-Arnd-Haus hatte, hatte, ist, ist so im mittleren Bereich der Wiesbadener Pflege, Altenhilfe- und Pflegeheime, übrigens das Grekelhaus im unteren Ende. Also es wurde, kam dann raus, zumindest wie der Vorstand der Neues darstellt, wohl in der Vergangenheit versäumt, deckungsgerechte, also kostengerechte, Pflegesätze zu vereinbaren. Es wurden zwar Pauschalerhöhungen mitgenommen, aber man hätte, also man liegt überall um ein Viertel oder sowas unter dem, was eigentlich angemessen wäre. Also da sind jetzt neue Verhandlungen im Gange. Das alles kam erst im Laufe des Jahres raus. Also zusammen hat der Vorstand das herausgefunden mit der Interimsgeschäftsführerin, Frau Dr. Andrea Piro, die ähm, eigentlich so eine Art Troubleshooterin ist und auch das nur wirklich nur vorübergehend macht. Mittlerweile gibt es ja einen neuen festen Geschäftsführer. Der kommt mit, Kienitz. Genau, komm mal. An, also ersten, 1.12. Der macht es noch ein bisschen parallel mit der Frau Piro. Und ähm, ja, also das hat sich im Verlauf des Jahres offensichtlich aufgeschaukelt, würde ich jetzt mal sagen, so aus der äußeren äh, Perspektive. Sie haben wahrscheinlich gehofft, es doch noch hinzukriegen am Anfang, aber ähm, noch im September wurde im Revisionsausschuss der Stadtversammlung gesagt, die AWO ist, war, ist, ist nicht insolvenzgefährdet, das fliegt ihr jetzt um die Ohren, dass man das natürlich hätte vielleicht absehen müssen. Aber ich muss sagen, wenn man so einen Berg von Arbeit vor sich hat und so einen riesen Komplex, so richtig kann ich jetzt nicht die Oberversäumnisse sehen. Also möglicherweise hätte es kaum jemand, äh, wenn er so einen Laden übernommen hätte, schneller oder besser hingekriegt. Außer, was ja Herr Lorenz fordert, man lässt die Vergangenheit ruhen, man will gar nichts aufarbeiten und man kümmert sich nur ums operative Geschäft. Da hätte man es vielleicht sogar schneller machen können, aber das ist ja nicht, nicht so Sache nicht. in dem Fall, ja. weil da muss ja wirklich was aufgearbeitet werden, wie wir wissen. Und vor allem, wenn da noch Schadensersatz gefordert wird, da könnten ja nochmal vielleicht Millionen wieder zurück, zurückkommen. Aber das alles ist noch gar nicht so weit. Also es gibt jetzt noch eine Hängepartie.
0: Ja, ähm, also Franz Betz und Wolfgang Hessner mhm. haben im September noch gesagt, äh, keine Angst vor Insolvenz und dann muss man ja schon sagen, auch die Meldung, wenn man sich äh, vom Kurier sich anguckt, kam ja wirklich dann Schlag auf Schlag. Ich habe jetzt ja, 10. November, hast du und der Olaf in einem hat gemeinsamen Artikel geschrieben, AWO Wiesbaden in finanziellen Schwierigkeiten, lautet der Online-Titel. Sechs Tage später heißt es schon, AWO Wiesbaden muss Insolvenz beantragen. Ähm, dann 17.11. es gab unruhen in der Belegschaft natürlich, verständlicherweise wegen der Insolvenzankündigung. Ähm, ähm 20. haben wir vermeldet, dass die Mitarbeiter irgendwie noch diese Insolvenz äh, verhindern wollen und am 24.11. hat die AWO letztendlich dann offiziell auch Insolvenz angemeldet. Also es sind gerade mal zwei Wochen vergangen von der ersten Meldung. Okay, jetzt könnt ihr in, die AWO ist in Gefahr Insolvenz zu gehen und sie wird auch insolvent und wenn natürlich im September dann noch der, äh, die beiden Vorsitzenden sagen, wir sind nicht insolvenzgefährdet, gefährdet, klar, dass dann Viele auch den vorwerfen, ihr hättet das vielleicht klarer kommunizieren sollen, oder?
1: Ja, also man kann vielleicht in Sachen in innere oder interne Kommunikation, kann man, könnte man vielleicht sagen, da hätte viel früher was gesagt werden müssen. Ich glaube, sie haben gedacht, sie kriegen es noch hin. Also es war ja ein Gespräch mit den beiden Vorsitzenden von uns ähm, hier im Kurier. Als ich das schon schwer angedeutet hat, im November, da haben sie noch gesetzt darauf, also da haben sie gesagt, die November- und die Dezember-Gehälter sind sicher, aber sie können wahrscheinlich das Weihnacht, oder ziemlich sicher das Weihnachtsgeld, was den Beschäftigten nicht nur zusteht, sondern die auch hoch verdient gehabt hätten, noch die Corona-Prämie zahlen, die ja im Prinzip den Wohlfahrtsverbänden staatlicherseits ja natürlich verfügt wurde, aber die Gelder halt eben nicht, Erstattet werden. Also sie hätten das beide oder alle Dinge zusammen nicht leisten können, haben aber gehofft, wenn die Mitarbeiter, und das war natürlich für die Mitarbeiter eine völlige Zumutung, also zu Recht, man versteht es absolut, dass die verzichten sollen, zumindest mal vorläufig oder Stunden sollen. Damit, äh, damit die Liquidität reicht. Ähm, das Zweite, auf was gesetzt worden war, dass man noch eine schnelle Umschuldung hinkriegt, ein äh, Kittergrundstück ähm, hätte nochmal umgeschuldet werden sollen bei der Hausbank. Da hätte aber die Stadt Wiesbaden, das ist ein ziemlich komplexes Erbaupachtding, da gab es mal einen Krippenverein in 1905, da hat. Ähm, äh, der hat dieses Grundstück bekommen und in der Rechtsnachfolge des Krippenvereins ist die AWO irgendwann eingetreten. Aber die Stadt ähm, spielte auch eine Rolle und die Stadt hätte von sich aus, also äh, die Stadtentwicklungsdezernat, hätte, ähm, wie heißt es so richtig, einen Rangrücktritt Rangrück machen müssen eines städtischen Rechts zugunsten einer Grundschuldbelastung. Hey, yeah. Also was jetzt sehr ja verwaltet äh, auf gut Deutsch ist, hätte ungeschuldet werden müssen und die Stadt hätte im Prinzip ähm, sich hinter die Sparkasse, äh, oder hinter die Sparkasse sage ich jetzt, also die Hausbank einordnen lassen müssen und äh, von sich aus. Also es hätte sah erst aus, es, als sei es nur eine Formalie, aber dann hat das äh, Dezernat entdeckt, dass doch noch neue Erkenntnisse auftreten. Äh, man wollte dann nicht sich selbst der Untreue, gegenüber halt den städtischen Finanzen ist man ja auch verantwortlich, ähm, wollte man sich da nicht äh, nichts zu Schulden kommen lassen will es noch länger prüfen, also so schnell ging das nicht mit der Umschuldung und damit war dann klar, dass man die Insolvenz muss. Mittlerweile wurde wohl auch erkannt, denke ich mal, da die in Eigenregie abgehen kann, weil man eben noch nicht abgewartet hat, bis sie eintritt, sondern nur die drohende Insolvenz im Raume stand. Deshalb konnten sie das jetzt in Eigenverwaltung durchführen unter der Oberaufsicht eines Insolvenzverwalters, aber nicht, dass man jetzt überhaupt keine Handlungsfreiheit mehr hat. Man muss jetzt alles in Absprache machen, aber wenn das alles Sinn macht für den Insolvenzverwalter, was die vorhaben, äh, um den Verband zu sanieren, dann wird es wohl auch so laufen. Und was äh, jetzt als Positivum eintreten könnte durch die Insolvenz, wäre das möglicherweise, weil die AWO ja bestimmt in den Jahren 14 bis 17, 18 die Gemeinnützigkeit verliert und dann Steuerrückforderungen kommen dürften, also Steuernachzahlungen kommen dürfen, dass man da möglicherweise durch den Insolvenzstatus vielleicht um die eine oder andere Rückzahlung drumherum kommt. Also das kann sein. Also möglicherweise gibt es auch jetzt Vorteile in dem Insolvenzverfahren. Was bestimmt nicht gut lief, war natürlich, da haben die Mitarbeiter sich auch zu Recht beschwert, ist, dass es da so spät eingeschaltet worden und dann sollte alles hoppla hopp gehen. Mhm. Und das in diesem Jahr, wo sie wirklich so viel um die Ohren hatten. Also der ganze AWO-Skandal, der ja von der Führungsspitze der Alten verursacht wurde und auf die Mitarbeiter mit durchschlägt. Die müssen sich rechtfertigen, wo sie arbeiten, manche. Obwohl sie überhaupt nichts dafür können gute Arbeit leisten. Das Zweite ist natürlich, was sie alle betrifft, das Corona-Jahr. Und das im Kita- und im Pflegebereich. Also sowas durchzustehen dann mit dem Bekannten, es gehen auch immer Leute, wenn ein Verband in, in, in Strudel gerät, gehen auch Leute, also bestimmt auch eine Personalknappheit, die dann andere wieder auffangen mussten. Also die Mitarbeiter, muss ich sagen, das, das hat voll die Falschen getroffen jetzt und es steht zu hoffen, dass sie da noch ähm, hoffentlich ähm, die ausstehenden Gelder kriegen werden und dass die richtigen quasi bestraft werden und nicht die falschen. Also in dem Fall, das haben die auch so gesehen. Es gab sofort Transparente, ähm, die waren sogar sehr direkt und sehr persönlich. Richter und Burcu brellen die Zeche, stand da drauf, und wir zahlen die Rechnung. Ja,
0: da ist und, was und das dran. haben
1: sie, diesen Unmut haben sie schon auf den Punkt gebracht und das äh, klebte dann überall an den Einrichtungen der AWO. Also das war, das hat die tief getroffen.
0: Ja, die Mitarbeiter haben, also es war eine der Hoffnungen von, von von neuen, vom neuen Vorstand Betz und Hessenau, dass eben die Mitarbeiter dem zustimmen, dass mhm. Weihnachtsgelder, Corona-Prämien gestundet werden, dass sie die halt eben noch nicht ausgezahlt kriegen. Da war ja die Hoffnung, dass sie es annehmen und bei einem geringen Nachteil hätte man vielleicht auch nochmal persönlich das Gespräch gesucht, aber es waren tatsächlich nur 43%, Prozent, die dieses Angebot hätten angenommen. Und deutlich zu wenig eben, um das dann auch durchzusetzen, weil der zweite neben diesem Umschuldungsfaktor, der zweite Faktor, warum es dann die Insolvenz letztendlich nicht mehr zu vermeiden war. Ähm, der Olaf Streubig hat das auch kommentiert und ähm, hat es so ein bisschen schade gefunden, dass da die, die Belegschaft den beiden äh, dem Vorstandsduo da nicht das nötige Vertrauen ausgesprochen hat. Er hat kommentiert, nur die Überbringer der Botschaft zu köpfen, äh, ist bizarr und bewusst bösartig. Ähm, ja, wie ähm, Ah.
1: Wie es Lorenz tut. Wie es Lorenz tut ja. ähm, was man dazu jetzt sagen muss auch ist, ähm, die Gewerkschaft hat auch klargestellt, ähm, es soll ja mit der Gewerkschaft ein so ein Notlagentarifvertrag oder Notfalltarifvertrag gemacht werden indem die Mitarbeiter fürs kommende Jahr auf die Tariferhöhung verzichten, die eigentlich ihnen am ersten Quartal zusteht. Das soll alles, wie ich verstanden habe, jetzt auch von der neuen Geschäftsführung, so artikuliert, sobald als möglich natürlich wieder in die alten Fahrwasser zurückkommen, also in die auch gerechtere Entlohnung, tarifgerechte Entlohnung. Aber bis halt die Abo aus dem Groben raus ist, müsste man das so fahren und natürlich hätten da die Gewerkschaften beteiligt werden müssen. Also deshalb hat, hat ja Verdi und auch die GEW die die pädagogischen Einrichtungen, also die Kitas, äh, da, da ist die GEW der Ansprechpartner. Ähm, aber die Verdi ist verhandlungsführend, ähm, die haben halt auch äh, den Mitarbeitern abgeraten, weil sie nicht beteiligt waren, und auch gesagt haben, dass ein in, individuelle Verzichtserklärung rechtlich gar nicht möglich ist. Also das würde Tarifrecht sprechen. Es ist so, es ist Sache der Tarifpartner, die werden jetzt mit, mit Verdi das aushandeln und ähm, ich denke, da wird auch ein gemeinsamer Weg gefunden.
0: Ja, wie Birgit, was bei den AWO-Mitarbeitern jetzt auch für Unruhe gesorgt hat, ist die Schlagzeile, die letzte Woche äh, so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat. Und zwar stellt die AWO jetzt ihre Einrichtungen zum Verkauf, also Kitas, Pflegeheime, was bedeutet das? Drohte AWO da jetzt die Zerschlagung?
1: Zumindest waren das die ersten Schlagzeilen und in der Tat hat es jetzt eine neue Wendung gebracht in dieses ganze Insolvenzverfahren. Wir haben das nochmal geprüft. Zuerst kam die hessenschau mit der Meldung raus, dass die... Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG mit der Investorensuche für die abo einrichtungen neuen Kitas und zwei Pflegeheime beauftragt worden war und äh, tatsächlich auch ähm, das abliefern soll. Und ähm, ja, sie stellen die Einrichtungen zum Verkauf. Das stimmt nach der ersten Recherche nicht so, dass es schon eine Tatsache wäre, sondern es soll als eine der verschiedenen Möglichkeiten, wie man jetzt weiter verfahren kann, den Gläubigern unterbreitet werden. Die eine Variante ist ja immer, die AWO kann es schaffen aus eigener Kraft, mit der bisherigen Spitze, mit den bisherigen eingeleiteten Sanierungsschritten. Ähm, dass man dann der AWO zutraut, tatsächlich in Zukunft eine tragfähige, wirtschaftsfähige ähm, äh, ja, Form wieder hinzukriegen, äh, Performance. Und ähm, das Zweite ist ähm, tatsächlich, dass man es eher eben nicht zutraut äh, und dass die Gläubiger, die, unter anderem ist das die Agentur für Arbeit, es ist auch ähm, die Hausbank, die Frankfurter Sparkasse es sind allerdings auch die Mitarbeiter, die ja auf Gehaltsverzicht, Gehälter verzichtet haben, auf äh, Weihnachtsgratifikationen und Corona-Prämie verzichtet haben. Die sitzen auch mit über den Betriebsratsvorsitzenden in der, im Gläubiger Ausschuss und ähm, ja, Vorstand Hessenauer, der Vorsitzende, sagt, es kommt darauf an, ob die Gläubiger, was welchen Weg sie gehen wollen, mit welcher Quote sie einverstanden sind. Sie haben ja Geld eigentlich zu bekommen aus der Insolvenzmasse. Und ähm, sind die einverstanden mit dem etwas vielleicht längerfristigen, nachhaltigen Weg, dass die AWO das weiterhin selbst schaffen könnte? Oder ähm, wollen die halt vielleicht mehr sehen und tatsächlich würde dann würden dann die Einrichtungen verkauft werden? Das allerdings ähm, ja, würde einschneidende Konsequenzen haben. Ist die, dann die AWO noch die AWO? Oder eben ein neuer Investor übernimmt eventuell der Bezirksverband Hessen Süd, der ein Angebot abgegeben hat und gerade auch erst durch einen Skandal durch ist und sich auch erst gerade berabbelt hat, allerdings wohl auf einem guten Weg schon ist. Das wäre eine sehr große Organisation. Die haben dreieinhalbtausend äh, Mitarbeiter und x Einrichtungen, bestimmt 50 Einrichtungen. Ähm, im abo portfolio vom Pflegeheimen über Kitas bis hin zu Migrationshilfe und Familienhilfe, Altenhilfe. Ja, die wären natürlich, die hätten das Know-how. Ähm, die bräuchten natürlich die AWO-Mitarbeiter der Einrichtungen ebenso weiterhin. Die Frage ist dann, was wäre mit der Verwaltung? Ist da die Verwaltung noch die Geschäftsstelle noch vonnöten oder gibt es da Synergieeffekte? Also wären doch Mitarbeiterplätze vielleicht gefährdet. Das alles hat jetzt gerade wieder reingehauen, weil es vielleicht auch, weil es halt aufgedeckt wurde, mal wieder durch die Presse, also in dem Fall Hessenschau. Und auch wenn es noch nicht so weit ist, es ist noch keine Tatsache, gibt es dennoch, da hast du absolut recht, jetzt eine große Unruhe unter den Mitarbeitern und auch unter den Vertragspartnern. Die Stadt Wiesbaden hat zum Beispiel nichts davon gewusst, dass dieser Weg zumindest in Erwägung gezogen wird.
0: Was würde denn passieren, wenn die ABO ihre Einrichtung verkaufen würde? Wird dann immer noch ABO drinstecken, was auch draufsteht? Oder ist da eben die Gefahr, dass wenn auch externe Investoren da äh, ihr Geld reinstecken, dass sich das Gesicht der ABO Wiesbaden dann komplett verändern wird?
1: Ja, wenn es zum Beispiel ein Privatinvestor übernehmen würde, wäre der ja stark an einer gewissen Rendite interessiert. Das ähm, ist dann die Frage, wie das äh, weitergehen. Also auf keinen Fall wäre es mir ein Gemeinnütziger Verwandt in dem Fall. Ähm, die würden die Einrichtungen übernehmen, um Geld zu verdienen. Ähm, die AWO selbst soll ja eigentlich nicht, nicht ist ja nicht der äh, eigentliche Grund, dass sie Geld verdienen sollen, sondern sie sollen ja ähm, soziale Fürsorge betreiben, sie sollen einen Versorgungsauftrag erfüllen mit den Kitas, mit den Pflegeheimen und den anderen Einrichtungen. Und natürlich soll das alles nachhaltig. Äh, gewirtschaftet sein. Schon klar, es gibt auch Rücklagen, die, die gebraucht würden. Aber eben nicht, dass Rendite erwirtschaftet wird. Das wäre eine komplett neue Ausrichtung. Was mit der AWO selbst dann passieren würde, wenn sie nur noch Ehrenamtler hätte, also nur noch ehrenamtlicher Bereich da wäre, mit den Ortsvereinen, die in erster Linie Altenhilfe betreiben, also Altennachmittage machen und Ausflugsfahrten und sowas. Ähm, ja, das wäre nicht mehr die AWO, wie sie bisher war. Was aber komisch war in der ganzen Sache, da muss, muss ich dazu sagen, war, dass den Auftrag für die Investorensuche die KPMG bekam, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die war wiederum früherer Arbeitgeber. Direkt im Anschluss vorher war der jetzige Geschäftsführer, Carsten Kienitz, ähm, Senior Manager bei der KPMG für den Bereich ähm, betreuende Begleitung von Pflegeeinrichtungen und mehr oder weniger geht es jetzt auch um Pflegeheime. Und ähm, das ist schon ein ganz merkwürdiges Zusammentreffen. Also der Vorstand sagt, die waren halt einfach die Besten, die ein Angebot abgegeben haben. Aber auch die Angebotssuche ähm, oder die Suche der jeweiligen Firma, die jetzt diese Investorensuche betreibt, die lief ja auch über die Geschäftsführung. Theoretisch hätte man da auch sagen können, wie, die, wie der Wasserstand ist, sage ich jetzt mal. Also, es, es ist komisch, dass KPMG den Auftrag brächte. Und ähm, jetzt eine Investorensuche läuft. Das war vorher nicht im Gespräch, dass sowas kommen kann. Die AWO ist noch nicht zerschlagen, aber es ist eine Möglichkeit, die jetzt sich auftut. Und das sind ganz neue Aspekte. Da hat sich doch was gewandelt.
0: Was ich jetzt auch so ein bisschen festgestellt habe, ich meine, äh, Franz Betz und Wolfgang Hessenauer, die machen nach wie vor äh, den Vorstand, sie machen das ehrenamtlich, das äh, darf man nicht vergessen, sie haben es jetzt vielleicht in der Rückschau, äh, kann man es so betrachten, sie haben es nicht geschafft, die Insolvenz zu vermeiden, aber ähm, teilweise hat es doch den Eindruck, dass sie da auch für Dinge verantwortlich gemacht werden, die eigentlich ihre Vorgänger verzapft haben.
1: So kann man das auf jeden Fall sagen. Ich glaube nicht, dass, wie Ihnen jetzt unterstellt wird, Sie die Misswirtschaft hingelegt haben, sondern dass das eine alte Geschichte ist. Die AWO an sich wurde über Jahre offensichtlich ausgeblutet. Nicht umsonst gab es auch Geldtransfers immer wieder von Frankfurt vom Kreisverband nach Wiesbaden, die ja auch sehr ominös waren, die immer als Spenden oder Zuwendungen zur Altenhilfe oder irgendwas bezeichnet wurden, die eigentlich aber nur dazu dienen sollten, hier Mitarbeitergehälter zu stellen, die über das Tarifliche hinausgingen. Ja, das alles, ähm, man muss schon sagen, wenn man jetzt sagt, Leistungsträger wurden hier vergrault, wenn man sieht, was alles verhökert wurde, also zum Beispiel fand der Vorstand heraus, dass drei Häuser mal im AWO-Besitz waren, die ab 2005, also Mietshäuser, im Westend, im, ähm, ich glaube auch im Dichterviertel, also in der Innenstadt und noch eins in einer besseren Lage, drei Häuser, die wahrscheinlich mal geerbt wurden oder der AWO fehlen durch irgendwelche Schenkungen möglicherweise, dass die seit 2005 sukzessive verhökert wurden, das war das eine. Und der letzte Clou war halt, und deshalb konnte ja der neue Vorstand auf gar nichts mehr zurückgreifen, außer so ein Kitagrundstück, grundstück was sie dann nicht mal kriegten von der Stadt, das zu beleihen. Das relativ neue Konrad Arndhaus, was ja erst 2012 gebaut worden war für roundabout 12 Millionen dieses neue Haus war ja auch schon weg. Und das war ja eine quasi diese, dieser Befreiungsschlag der letzten Geschäftsführung, um wieder ein bisschen Liquidität zu kriegen. Begründet war das Worten, dass man das Krekelhaus ja sanieren muss und dass die Sanierungen äh, zu teuer werden. Und weil die das
0: ist ja doch damals. Zu keinem Zuschuss mehr bereit. War, um die das Stadt, das ja, ja, da haben wir ja, wir äh,
1: haben ja Mails vorliegen, die diese, quasi diese Hilferufe von Hannelore Richter an ihre Genossen im Rathaus äh, dokumentieren. Also, es waren schon, also schon Bittstellerbriefe, äh, äh, von wegen, wir brauchen noch dringend einen Zuschuss. Sie hat sogar einen sogenannten verlorenen Zuschuss äh, vorgeschlagen. Was auch immer das heißt, es hört sich schon nach einer Schenkung an, würde ich mal sagen. Und da ging es auch wieder um zwei Millionen. Und ich vermute mal, weil sie ja auch viel Gutes für ihre Genossen getan hat. Also umgekehrt, zumindest waren sie bei allen Feiern dabei. Wie man immer sieht, wenn was zu feiern war bei Hannelore und Jürgen, dann Auf waren Facebook. natürlich die ganzen Genossen auch dabei. Und es wurde alles dokumentiert und es wurde, ja, wurde nach rauschende Feste gefeiert, unter anderem, wie man hört, in der Villa. Die sie ja auch mal hatten im Wildpark in Engenhahn. Ähm, ja, also da waren wir gern dabei. Und jetzt aber, als es um die Zuschüsse ging, möglicherweise hat man schon ein bisschen gewittert, wohin der Zug geht, wohin die Reise geht, ähm, dass das eigentlich fast ohne Boden wird, äh, da noch Gelder reinzugeben. Tatsächlich ist das Gregelhaus natürlich äh, davon gelaufen mit den Sanierungskosten. Das stimmt schon. Aber wenn ein Verein oder Verband auf guten wirtschaftlichen Füßen gestanden hätte, dann hätte man wahrscheinlich das nicht tun müssen, was dann getan wurde. Und das ist eigentlich ein absolutes No-Go für Sozialdemokraten, dass man ein sale and lease back geschäft macht. Und das haben sie nämlich gemacht mit dem konrad Arndhaus. haus ja. Haben es verscherbelt und wieder zurückgemietet, äh, um wieder ein bisschen durch das geworden, also ein bisschen Luft zu kriegen.
0: Ja, das äh, Verscherbeln und Zurückholen. Also man hat quasi kein Geld mehr, um irgendwie die Sanierungsmaßnahmen fürs Kriegelhaus zu machen. Also guckt man äh, Immobilien, die man noch hat im Bestand, vertickt man quasi, nutzt sie aber weiter und mietet sie jährlich zurück. Das ist das von dir genau, sogenannte genau. Sale and Lease Back sale Geschäft. And lease
1: back. Faktum ist, sie haben ein Haus, was ja immer noch seinen Wert behalten hätte, auch über die Jahre und möglicherweise sogar gewachsen wäre. Wir wissen ja, wieder, die Immobilienpreise steigen und Pflegeimmobilien sind bestimmt ein gutes Anlageobjekt. Das sieht man ja auch bei der Abo äh, Hessen Süd, wo ja auch ähnliche Geschäfte mit dem dortigen Generalbevollmächtigten liefen, wo auch Häuser verkauft wurden. Das lief jetzt im Fall des konrad arnd nicht. Aber sie haben halt für 16,3 Millionen ähm, das Haus verkauft und haben, mieten es für 750.000 Jahresmiete zurück, über 30 Jahre, das sind 22,5 Millionen. Man hat aber kein Haus auf der Gegenseite, was man nochmal beleihen könnte oder was man irgendwann auch verkaufen könnte. Also dahingehend ist es nur vordergründig und auch nur kurzfristig wirklich ein Geschäft und bereinigte Bilanzen. Aber der neue Vorstand konnte zum Beispiel, was Konrad Arndt gar nichts mehr beleihen. Also da war Schluss, ja. ja. Und da die Pflegeheime eigentlich auch äh, die Achillesferse waren, weil halt die Entgelte nicht gut verhandelt worden waren, also die richtig Verlustgeschäft waren, ist das natürlich ein großes äh, Thema, dass da auch Geld abfließt ähm, und aber nichts mehr eigentlich da holen oder zu beleihen
0: ist. ja. Neuer Besitzer äh, ist äh, nicht mehr die AWO, sondern die Luxemburger Swiss Life. Die hat das gekauft für 16,2 Millionen Euro. Aufgerufen hatte die AWO aber zunächst nur 14,5 Millionen Euro. Klingt ja eigentlich schon mal immerhin noch mal nach einem halbwegs guten Gewinn. Aber auch da, finde ich, sieht man auch wieder, wie äh, du hast es ja auch gesagt, das letzte Tafelsilber da auch verscherbelt worden ist, wie dieses System da noch einmal gegriffen hat. Denn... Ähm, Beteiligt war auch eine ähm, Immobilienagentur, äh, Treetop aus Frankfurt. Kannst du nochmal da erklären, wie das, mhm. wie das, äh, da, wie das vonstatten okay. ging und was da so ein bisschen dubios an diesem Geschäft auch war?
1: Das Schöne an diesem Beispiel ist, auch hier wird symbolisiert durch ein Facebook-Foto, was äh, Murat Burcu auf seiner Facebook-Seite einmal hatte, ähm, wo gewisse Herren zusammengetreten sind im Kurhaus und sich schön auf der Kurhaustreppe haben abgelichtet zu einem Arbeitsgruppenmeeting. Und ob das jetzt genau um das konrad ant ging, was zu vermuten steht, wegen der Zusammensetzung oder noch nicht, oder davor oder danach, war. ist egal. Auf jeden Fall waren das die Beteiligten alle auf einem Bild auf der Treppe, nämlich er und ähm, Frankfurter Leute, die aus dem In, in Dunstkreis von Klaus Roth, dem früheren Kita-Abteilungsleiter und designierten Jürgen Richter-Nachfolger in Frankfurt, der Klaus Roth, dessen Kumpel äh, Männer im Einhorn und ähm, dessen Bruder haben eine Immobilienfirma namens Treetop oder ja, Makler, kann man, weiß nicht, ob man Makler nennen kann. Jedenfalls haben die die Provision, also haben das Haus dann verkauft, haben Käufer gefunden, die Swiss Life und haben 1,2 Millionen Euro Provision erwirkt. Der Deal war offensichtlich der, sie sollten mindestens eine Summe von 14,5 14 oder 15 ja. einfahren. Also die waren mindestens verlangt worden von, ich sag mal, von AWO-Seite. Und was darüber hinausgeht, kriegen die oder bekamen sie 80 Prozent der Summe darüber hinaus. Also ne, von den darüber hinausgehenden Summe ein, äh, waren das 1,2 Millionen.
0: Die an Sie gehen?
1: Ja, das, äh, ich habe halt, also es ist sowieso ziemlich krass, dass jemand für die Vermittlung einer Immobilie 1,2 Millionen Euro kassiert, aber gut, ähm, das Denken in der Spitze ist ja doch ein eigenes. Also ich habe deshalb auch einen Gewer Gewerbeimmobilien-Spezialisten, nämlich den Wiesbadener äh, Andreas Steinbauer, damals gefragt, wie ist denn das, ähm, ist das üblich? Also jetzt ohne das Objekt zu nennen und den Fall zu nennen. und... Der hat halt gesagt, naja, also in dem Bereich um die 15 Millionen oder sowas ist, sind 1,2 bis 1,6 Prozent des Verkaufswerts üblich. Das ist das Übliche. Und wenn man zusätzlich noch was on top erzielt, kriegt man vielleicht von dem on top 10 Prozent, wenn man gut verhandelt als Makler. Aber die kriegen 80 Prozent von dem. Und dass dann Bernhard Lorenz sich hinstellt und sagt, aber die haben doch für die 15 Millionen vorher gar nichts gekriegt. Und nur für das on top, die 80 Prozent, kann man jetzt, ich meine, das steht für sich, wenn man so eine Argumentation bringt, die haben 1,2 Millionen kassiert. Und letztendlich war so viel freies Geld gar nicht da. Weil es musste noch ein Kredit abgelöst werden. Es waren Vorfälligkeitszinsen noch zu zahlen, die, weil er halt vor, der Fälligkeit abgelöst wurde, also von auch einer Dreiviertelmillion. Das alles waren ja schon äh, unkosten die abgezogen werden mussten von dem Verkaufspreis. Und ich glaube, über acht Millionen war sowieso noch Belastung drauf. Und äh, so als Kleinigkeit am Rande, auch hier verdiente wieder einer mit, der auch immer auftaucht in dem Zusammenhang, wenn was zu verdienen ist. Das ist nämlich der Herr Triantafelidis,
0: der Leib- und Magenanwalt
1: passiert. der, der Abo Frankfurt und anscheinend auch Wiesbaden. In Wiesbaden war übrigens Kassenprüfer und Compliance Officer. Auch das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und als Compliance Officer kriegt er sogar 450 Euro im Monat. Ähm, dann noch ähm, geringfügige Beschäftigung. Also man hat auch mit Kleinvieh schon Mist gemacht. Aber für den Deal mit dem Konrad Arndhaus kriegt er 79.000 Euro für eine anwaltliche Bekleidung, es waren nicht die Notarskosten, denn der Notar war ein anderer, ein anderer Wiesbadener Kanzlei. Aber Triantafilidis bekam 79.000 Euro für die anwaltliche Bekleidung und die Tritop-Leute, also alles Kumpels von Klaus Roth, erhielten 1,2 Millionen
0: ja, du hast dann auch nochmal kommentiert das Ganze und äh, finde ich auch relativ treffend gesagt, aus dem ganzen System wird langsam ein Sumpf. Ne? Also hat sich ja auch in der Insolvenz letztendlich dokumentiert. Über Jahre lang natürlich die Misswirtschaft. Ähm, ich meine, wenn man sich vielleicht auch mutmaßlich in die eigene Tasche da ein bisschen gewirtschaftet hat, dann kostet es natürlich auch mehr Kosten und die müssen ja irgendwo herkommen. Und vermutlich scheint es ja dann über Immobiliengeschäfte äh, gelaufen zu sein, sich da nochmal das nötige Kapital zu holen, um die ganzen Wunden dann zu stopfen, so ein bisschen. Ja, jetzt ist, der, jetzt ist die AWO insolvent äh, und äh, Franz Betz, äh, Wolfgang Hessenauer und der neue Geschäftsführer Carsten Kienitz äh, sind am Werk, wollen das Ruder rumreißen. Glaubst du, das wird denen gelingen?
1: Das kommt jetzt auf die Gläubigerversammlung am 1. Februar an, wie der Weg der AWO weitergeht, wie wir ja jetzt seit den neuesten Entwicklungen wissen. Ähm, könnte es sein, dass die AWO, Teile der AWO oder ganz die Einrichtungen abgegeben werden, verkauft werden, dass ein Investor einsteigt. Ob er dann mit derselben Mannschaft arbeitet, würde man dann auch sehen oder ob er eventuell halt Synergieeffekte versucht zu erzielen, um um halt ein besseres Ergebnis, wirtschaftliches Ergebnis dann zu haben am Ende. Oder ob die AWO das selbst weiterführt, wie es die ganze Zeit aussah. Ja, das fragt man sich jetzt wirklich, wie es weitergeht mit der AWO. Zu wünschen wäre zumindest mal diesen 420 Mitarbeitern, die da sind, die auch bestimmt weiter gebraucht werden, wenn es die, was die normalen Einrichtungen betrifft, die Kitas und die Pflegeheime, dass es... Ähm, weitergeht unter der abo flagge Erste positive Meldungen gibt es ja auch schon, also nicht nur, dass Gehaltsabsenkungen gab und auch die teuersten, die Topverdiener ja gekündigt wurden, sondern auch wurde jetzt gerade wohl Anfang Januar verhandelt, dass das robert Kregelhaus, was bislang am unteren Ende der Skala war, was die ähm, Erträge betroffen hat, also die Pflegeentgelte, die haben neu verhandelt und, und haben jetzt, wie ich erfahren habe vom Betriebsratsvorsitzenden, 27 Prozent mehr äh, Entgelte verhandelt, also ein 27 Prozent höheres Einkommen. Außerdem denken sie, dass sie die Vollbelegung bald hinkriegen, wenn die Corona-Zeit erschwert ist jetzt im Moment dann würden die im Kriegelhaus schon mal viel besser aufgestellt sein als vorher. Also das ist schon mal eine positive Wendung im, im operativen Geschäft. Aber wie es richtig weitergeht, das wird ab 1. Februar sich ausstellen, weil dann der Gläubiger, die Gläubigerversammlung, der Gläubigerausschuss ähm, sagen wird, in welche Richtung es geht, ob, wie der Sanierungsplan aussieht, ob die AWO bleibt, ob sie zerschlagen wird, das wird man dann sehen.
0: Genau, es gab ja schon, oder in den ersten zwei Folgen mit Olaf war ja auch schon abzusehen. Die Basis ist natürlich entsetzt, wütend. Es gibt natürlich auch einige Mitglieder, die sagen, äh, ich mache das Ganze nicht mehr mit, ich werde dem der Abo den Rücken kehren. Das ist natürlich die ehrenamtliche Kräfte, die da verloren gehen, das ist natürlich immens. Und auch mit Geld teilweise schwer aufzuwiegen, einfach dieser Einsatz. Was mich auch interessieren würde, Thema Politik. Von der Politik, Olaf hat es in den ersten beiden Folgen auch kritisiert, war es erstaunlich ruhig was die Kommentierung dieser ganzen Vorkommnisse angeht. Wie hast du es erlebt? Wie sind da die Reaktionen aus der Politik? Ist da in den letzten halben Jahr ein bisschen mehr passiert? Also es gibt ja in Frankfurt mit dem Janki Pürsün wirklich einen Politiker, der es wirklich sich zur Aufgabe mehr oder weniger genommen hat, da für Klarheit zu schaffen in der AWO-Sache. Wie ist es denn im Wiesbadener Stadtparlament?
1: Also so ein Wühler und ähm, jemand, der wirklich sich des Themas angenommen hat und natürlich sich über das Thema auch profiliert wie Janke Pürsün, gibt es in Wiesbaden nicht. Also es gibt nicht, ist nicht an einer Person was aufzuhängen. Der Pürsün ist halt sowohl im Stadtparlament Frankfurt zugange, als auch ähm, im Landtag. Und äh, startete einige Initiativen. Natürlich kann man sagen, das ist ja die Opposition auch, ne, ist auch Oppositionsarbeit. In Wiesbaden sind auch am Anfang schon durchaus Anfragen von Oppositionsfraktionen gekommen, wo es erstaunlich ruhig war, war äh, die Regierungskoalition, äh, ist es ja nicht, sondern Kooperation, Kooperation aus CDU, oder umgekehrt, stärkste war ja die SPD, SPD, CDU und Grün. Da kam Anfangs nicht so viel, jetzt kommt ein bisschen mehr. Es kam allerdings auch nicht, auf was der alte Führungszirkel wohl gesetzt hat, dass ihnen die Genossen zur Seite springen, auch das kam nicht. Also die anfängliche Legende, die da gestrickt wurde, das ist eine Kampagne, die von rechts kommt. Also wir sind die Guten, der alte AWO-Vorstand, der alte AWO-Führungszirkel, wir sind die Guten und die anderen sind die Schlechten, die sind AfD-gesteuert, da ist... Tatsächlich quasi niemand drauf eingestiegen, außer sich selbst immer wieder in Facebook-Beiträgen. Die Politik hat mittlerweile durchaus, also es gibt Anfragen, die eben vor allem im Revisionsausschuss, ja, im Revisionsausschuss äh, thematisiert werden, äh, bis in Zielrichtung, sagen wir mal nicht ganz, das Wiesbadener Äquivalent zum Frankfurter Herrn Feldmann, dem Oberbürgermeister in Wiesbaden, der Herr Manjura der Sozialdezernent ist und dadurch natürlich das Dezernat das ähm, dem Dezernat vorsteht, was er am meisten mit der AWO zu tun hat, sondern auch in der Tat ehemaliger AWO-Mitarbeiter, also in der Hinsicht vergleichbar mit Feldmann. Es war aber nur kurz nach seinem Studium, ähm, hat er zwei Jahre bei der AWO als persönlicher Referent der Geschäftsführerin Hannelore Richter angeheuert, bevor er Sozialdezernent wurde. Er sagt, also wenn man ihn direkt fragt, er sagt, er hat es nicht mitgekriegt, was da los war. Daraufhin wurde eben auch natürlich von bösen Zungen unterstellt, ja, weil er auch nichts gearbeitet hat oder nicht da war, sondern Wahlkampf gemacht hat, das streite er ab. Und er sagt, er hat sehr wohl, er hat bestimmt auch da gearbeitet, das ein oder andere, aber er hat natürlich auch viel Wahlkampf gemacht. Das sagt er ja auch. Deshalb war er auch bei der AWO oder nur die AWO hat ihn genommen weil einen ehrenamtlich arbeitenden ähm, Fraktionsvorsitzenden hätte kein anderer Arbeitgeber zumal in Wahlkampfzeiten eingestellt. Er hat damals sehr viel Wahlkampf gemacht und er wurde ja auch danach Sozialdezernent. Und damit hatte natürlich Frau Richter auch einen Ansprechpartner in der Stadtverwaltung. Sie hat sich ja gern immer an die, nicht an die Amtsleitungen oder so, mit denen man sich eigentlich auseinandersetzt, auf Wohlfahrtsverbandsebene, sondern sie hat sich ja immer an die Dezernenten, ne, zumal es natürlich auch Genossen war, ist auch logisch, ist ja schon auch eine Partei, aber auch immer gern äh, gehen sie über die Oberbürgermeister, ne, weil da, sie ja sagen, sie sprechen nur mit den Ersten immer in den ja. jeweiligen auf den jeweiligen Ebenen. Das ist in Frankfurt der Herr Feldmann, in Wiesbaden, weiß nicht, ob es auch der Dr. Müller war, vor Sven Gerich, aber als Sven Gerich kam, war er auch ein Genosse dann im Rathaus und der auch der AWO verbunden war. Ähm, ja, das ist auch, ist auch nichts zu sagen. Man kennt ja die, die Verbindung äh, SPD zu AWO. Nur natürlich ähm, stellen sich jetzt die Frage, nachdem jetzt diese Untreue und Betrugsvorwürfe im Raum stehen, inwieweit gingen die Verflechtungen wirklich und inwieweit gab es vielleicht doch Vorteile. Irgendwelche Art. Also, das ist bis jetzt immer noch nur mit Fragezeichen zu versehen, aber zumindest Hermann Jura muss sich da einigen Fragen immer wieder stellen. Ähm, er hat auch seine Antworten schon gegeben. Ja, not amused über vieles, aber gut. Wir werden sehen. Also, es ist immer noch ähm, in der Aufarbeitung und noch läuft da der Revisionsbericht ähm, im Revisionsamt, die die ganzen Abo Verquickungen mit der Stadt Wiesbaden untersuchen. Der wird auch noch erwartet. Also auch das sind noch, wenn man so will, auf einer anderen Ebene als, als die Strafrechtlichen sind auch noch Ermittlungen, die im Gange sind. Also es sind ja die Rechnungsprüfer im Rathaus, die Revisoren, die jetzt halt prüfen, ob da alles rechtens zuging. Bis jetzt sieht es nicht danach aus, als hätten die zumindest im Kita-Bereich, sieht es im grünen Bereich aus. Also man kann jetzt nichts sagen. Dass da irgendwie so krumme Sachen gelaufen wären. Und in Sachen Flüchtlingshilfe wie in Frankfurt lief ja auch nichts. Also, man wird sehen. Wir warten den Revisionsbericht ab und dass da persönliche Nähe war zu Person, also der Führungsperson der AWO mit führenden Genossen, das ist bekannt. Dass man da nichts gemerkt haben will, ich glaube, auch da wurden viele Augen zugedrückt.
0: Okay. Wird sich zeigen. Mhm. Da wird bestimmt noch einiges äh, äh, vielleicht ans Licht kommen oder herauskommen. Einfach mal gespannt, was das Jahr 2021 da so bringt. Ich denke mal, viel schlechter als 2020 kann es für die AWO eigentlich kaum erlaufen. Geht bergauf. <lacht> genau. Ähm, wir kommen nochmal zu deiner Arbeit, Birgit. Ähm, was mich auch immer wieder fasziniert, ähm, es ist ein unglaublich komplexes Thema. Hab vielleicht auch, liebe Hörer, habt ihr jetzt vielleicht auch mitbekommen im Podcast, es ist. Die Verfechtungen sind immens, es sind Anwälte im Spiel, es sind äh, auch heikle Themen. Wie schaffst du es, in all diesem Wust einen Überblick zu behalten und dich zu organisieren und äh, auch das den Lesern vor allem irgendwie verständlich ähm, wieder zu, äh, wiederzugeben?
1: Es ist unsere Aufgabe als Journalisten, auch Dinge quasi ein bisschen zu übersetzen. Und ähm, natürlich ist nichts... Ein, Fach, ein juristischer Fachaufsatz oder sowas. Also es ist auch nicht unsere Aufgabe. Also unsere Aufgabe ist schon, wenn wir Hinweise bekommen, denen nachzugehen, die zu recherchieren. Aber das ist normales äh, journalistisches Handwerkszeug, sage ich mal, ähm, wie man dran kommt. Also ursprünglich war natürlich diese Anfangsberichterstattung der FNP und zu recherchieren in, in Wiesbaden, was ist denn hier? Und ziemlich schnell zu merken, dass man auf ziemliche Widerstände stößt, bis hin auch zu gleich von Anfang an starke Abwehrhaltungen. Also das war, da kriegt man schon ein bisschen so ein Gefühl, das ist, also wer so reagiert, ist zumindest mal nicht sehr transparent. Und man kann ja Dinge offenlegen, aber wenn man schon auf Fragen nach Doppelfunktionen allergisch reagiert oder dann die Auskünfte kriegt, das war schon immer so, oder wir haben das schon immer so gehandhabt. Das kann ja nicht reichen. Also, ähm, da erwacht dann so eine Art von, will ich sagen, so ein gewisses Gespür für was, dass irgendwas nicht stimmt. Sogar als ich Frau Richter bereit erklärte zu einem Gespräch, nachdem wir die ersten Fragen geschickt hatten. Mit dem
0: Strafristler in der Villa.
1: Ja. Wurde alles erklärt. Ich hatte auch die Fragen geschickt. Das macht man ja heutzutage so, dass man nicht Leute überrumpelt und anruft und dann kriegt man überraschende Aussagen. Das ist zwar schöner für Journalisten, wenn man dann einen O-Ton kriegt, der ungefiltert ist, aber die hatte halt schon die, den ganzen Fragenkatalog zum Konrad Arndhaus. Und interessanterweise es, fing es mit dem an, dass wir uns gefragt haben, warum machen die so was SPD-Untypisches? Diese Wo Szenen Frau Wanzner, die stellvertretende AWO-Vorsitzende, noch als SPD-Fraktionsvorsitzende, paar Jahre vorher, im Rathaus, in jedem Beitrag, den sie in der Bütt geleistet hat, völliges No-Go für ähm, für die ähm, Sale and Lease Back Geschäfte, ne? Verkaufen und Rückmietgeschäfte. Es geht gar nicht für Sozialdemokraten und dann machen die das. Also das muss schon erklärt werden. Sie hat zwar versucht zu erklären und die Bedenken zu zerstreuen, aber in dem ganzen Vortrag waren Brüche. Und das ist irgendwie halt, ähm, da merkt man, irgendwas stimmt nicht. Das wird, also es werden auf jeden Fall auf einmal unvermittelt bestimmte Aussagen gemacht. Und man, nimmt, man sagt gleich zu mir, wir haben immer sofort die Besten genommen. Wir nehmen die Besten, die besten Anwälte, die besten äh, Medienberater und so weiter. Und denkt man, weil das nötig hat und das als Sozialverband, hat, ist in Erklärungsnot, also da stimmt was nicht. Also man hat gleich versucht, Geschütze aufzufahren, bevor überhaupt irgendwas ähm, richtig aufkommt, um, um eine Debatte mundtot zu machen. Und das merkt man irgendwie, wenn man ein bisschen Erfahrung hat.
0: Das ja, ist Weil auch so eine gewisse Drohkulisse natürlich für uns Journalisten, oder? lässt, lässt du dadurch, Hast du dich davon... Nicht einschüchtern lassen, offensichtlich.
1: <lacht> ich glaube, ähm, was da immer gedacht wird, dass man wirklich die Leute dann beeindruckt, dass es genau das Gegenteil kommt. Man kriegt eigentlich eben umso mehr Interesse an dem Thema, weil man das Gefühl hat, irgendwas wird verborgen. Und so ähnliche Geschichten waren ja kurz vorher in diesem kommunalpolitischen Skandal, nenne ich es jetzt mal, oder die kommunalpolitische Entwicklung in Wiesbaden um das Dreieck äh, Ralf Schüler, Bernhard Lorenz und Sven Gerich. Da waren ja auch Dinge, dass man uns versucht hat mit Unterlassungsklagen und so weiter mundtot zu machen. Aber das, das geschieht nicht. Wir haben auch Medienrechtler. Wir haben einen sehr guten Medienrechtler im eigenen Haus. Und äh, der ist, also nicht im eigenen Haus, aber der uns berät. Und ähm, also ich würde sagen, mit der gewissen Erfahrung, die man dann hat über die Jahre und Jahrzehnte, da das macht man nicht mundtot. Also das ist... Es ist entstanden, aber dass es natürlich sich so, dass sowas draus erwächst, das kommt man sich am Anfang gar nicht denken.
0: Das glaube ich, ja. Du hast auch sehr, sehr viele ähm, interne Dokumente immer wieder, die dir zugespielt äh, werden. Du hast auch schon äh, von Informanten gesprochen. Ähm, wie, ähm, wie läuft es das eigentlich, dass du da an die ganzen Infos kommst? Also äh, wird da mal eine WhatsApp geschickt oder war, äh, liegt da mal was im Briefkasten? Hey, Birgit, schau dir das noch mal an oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Tatsächlich liegt auch manchmal was im Briefkasten. Okay. Also der mit vielleicht größte Clou, na gut, ich will es jetzt nicht nicht priorisieren, aber eine wirklich gute Geschichte in unserem Sinn war, dass uns der Wirtschaftsprüfungsbericht 2019 der AWO zugespielt damit wurde. Damit fing
0: ja so ein bisschen alles an der, oder der, Stein kam äh, damit Ja, ins da wurde
1: es schon sehr konkret. Ist, vorher haben wir ja wir sind ja keine Staatsanwälte oder Polizei. Wir können nicht sagen, legt uns mal die Unterlagen vor oder so. Ne? also das so geht. Wir haben natürlich, wir müssen anders recherchieren. Wir müssen Leute befragen und müssen das auch bewerten äh, und dann gegeneinander stellen und abwägen und, und und schauen, was man Infos kriegt. Aber sehr gut ist natürlich und deshalb finde ich eigentlich auch gut, dass es Whistleblower gibt oder Informanten gibt. Andere nennen sie Verräter, aber das sind meistens die, die Dreck am Stecken haben, weil ich sage immer, wer nichts zu verbergen hat, kann ja alles transparent auf den Tisch legen. Also muss man ja nicht irgendwie mit Anwälten drohen oder mit Unterlassungsklagen. Und ich würde sagen, dadurch, dass wir angefangen haben, Bericht zu erstatten, dann haben sich so Türen geöffnet, oder es war vielleicht, also, es waren die Signale an Leute, die vielleicht schon länger äh, unzufrieden waren mit Dingen, uns dann doch zu informieren. Das passierte zum Teil anonym, wie dieser Wirtschaftsbericht, den haben wir anonym zugespielt bekommen, der lag tatsächlich im Briefkasten. Oder natürlich, und wir schützen Informanten auch namentlich, also es gab wirklich von aktiven, passiven Mitarbeitern oder aus dem Umfeld, es gab tatsächlich viele Informationen, die uns dann zugespielt wurden.
0: Wird doch vielleicht dann noch das ein oder... Andere kommen, du hast ganz am Anfang mal äh, den Kollegen Daniel Gräber angesprochen, der damals bei der Frankfurter Neuen Presse war, mittlerweile hat es sich ja verändert, das ist jetzt mhm. bei einem anderen Medium, ähm, der das Ganze in Frankfurt so ein bisschen ins Rollen gebracht hat. Dann gibt es bei dem hessischen Rundfunk noch den Kollegen Volker Siefert und ihr drei, ihr seid so ein bisschen das, das, das Dreieck, sage ich jetzt mal, das magische Dreieck, das sich so federführend um diesen ganzen Komplex auch, der auch äh, Frankfurt oder Hessen Süd äh, umfasst und Wiesbaden mhm. äh, journalistisch kümmert. Wie funktioniert der Austausch da zwischen euch dreien? Wie läuft das? Habt ihr ab und zu mal Konferenzen, wo ihr euch austauscht? Oder?
1: Nee, so, wir haben keine regelmäßigen Zusammenkünfte oder sowas. Das hat sich tatsächlich auch ergeben. Der Daniel Gräber hat ja den Aufschlag gemacht in Frankfurt. Und kurz danach hat er tatsächlich, als ich schon hier anfing zu recherchieren, auch zu mir Kontakt aufgenommen. Und weil er dann schon auch, er ging dann auch weg aus Frankfurt nach Karlsruhe, zu den badischen Neuesten Nachrichten, hat von da aus noch ein bisschen mit dem Volker Sievert wohl zusammengearbeitet, verfolgt es jetzt aber eigentlich aus der Entfernung. Er ist jetzt nicht mehr so aktiv beteiligt, aber durch den Kontakt mit ihm kam ich auch an Informanten oder Unterlagen, die äh, durchaus... Ähm, auf die man sich auch beziehen kann. Natürlich muss man gucken, ob da nicht Fälschungen sind oder ob das nicht irgendwie manipuliert ist. Also man muss es schon prüfen. Aber wenn man Unterlagen hat, kann man sich schon dann irgendwas entlanghangeln und gucken, was da dran ist. Also dann setzt ja die Recherche erst ein. Also dass man dann... Aber Originalunterlagen, da so haben wir den Wirtschaftsprüferbericht, auch wenn es in Kopie ist, ist natürlich für uns... Also das ist... Ein, Sechs im Lotto sozusagen. Also es ist wirklich eine tolle Sache gewesen für eine journalistische Arbeit, dass man das auch bestätigt bekommt und sogar von jemandem, den die AWO eingeschaltet hat, selbst bestätigt bekommt, die alte AWO noch, der alte Vorstand, dass da so viel im Argen liegt und dass da stand es ja schwarz auf weiß, was in einem Jahr allein die, diesen Leuten aufgefallen ist. Und auch wenn das nur so ein Zwischen Bericht war es war noch nicht der endgültige, waren das aber Fragen, die die Wirtschaftsprüfer schon aufgeworfen hatten und Feststellungen. Also dahingehend war das schon wirklich eine tolle Grundlage. Ähm, mit den anderen Kollegen, das ist, man kann es ein bisschen als losen Verbund, aber schon ein Rechercheverbund. Wir tauschen uns durchaus auch aus. Äh, aber es ist nicht so, dass jemand dem anderen den ausgegrabenen Knochen sozusagen wegklaut, sondern man lässt schon den anderen Leuten, wenn, wenn jemand irgendwas rausgefunden hat in Vortritt, der ersten Veröffentlichung oder manche Sachen laufen ja parallel. Also wenn offizielle Termine sind wie Gerichtstermine, da ist natürlich jeder von uns vor Ort. Aber es war schon ein kleines Recherchenetzwerk und ähm, auch intern im Haus, in unserem Haus, hat sich das natürlich mit der Zeit auch ergeben. Am Anfang war ich Einzelkämpferin, dann ist da Olaf Streubisch mit eingestiegen. Da macht das jetzt absolut genau wie ich auch, also da ist er auch genau voll im Bilde, dann kam da, also André Domes hat auch immer,
0: der stellvertretende Lokalchef stellvertretende Lokalchef
1: Hörer. hat auch immer gute Ideen, also da ist so ein bisschen dann derjenige, der ein bisschen von etwas weiter weg, aber strukturell das ganz gut sieht und auch ein bisschen hilft, durch das Dickicht des komplexen Gefüges durchzukommen dann ist im Haus natürlich Christoph Kunz noch dazu gekommen, über die Hessenschiene, weil er ähm, ein Abzweig er in den Landtag, das ist der Bruder von Morat Burcu, der Thailand. Thailand Burcu, der tatsächlich, bevor er grüner Landtagsabgeordneter wurde, zwischendurch bei der AWO, er hat auch früher schon bei der AWO Praktikantenjobs gehabt, aber tatsächlich als Geschäftsführer einer neu aufzubauenden Gesellschaft namens ProSurf, fungierte, bevor ja. er in den Landtag kam, da sogar als grüner Kandidat schon mit einem auch mal wieder Range Rover rumfuhr, um Wahlkampf zu machen, also auch das als Dienstauto und bekam, wie sich jetzt herausstellt, aber sein Geschäftsführergehalt, weil die Pro-Surfer noch nicht bestand von der ProTect. Das war jetzt, führte zu kleinen Verwerfungen im Landtag, weil besondere Brisanz im hessischen Landtag, schwarz-grüne Regierung mit einer Stimme Mehrheit nur und diese Stimme kann man ja sagen, ist Teil am Also das ist schon äh, politisch eine brisante Geschichte, also die sich da ergeben hat. Also auch ähm, Hessen ist da mit drin oder der Kollege Matz ist mit drin über den der Mantel. Der
0: Reporterchef. Ja.
1: Der Reporterchef, genau. Kennen also die Reformen. die sind mittlerweile auch schon beteiligt. Ja. an der ausgeschiedene Kollege Rainer Schlender, der äh, vom Darmstädter Echo war, der hat auch die Rhein-Main-Region betreut. aber auch ein bisschen mit dem Thema mit drin. Also auch im Haus gibt es jetzt mehrere Kollegen die sich mit dem Thema befassen, weil es ist sehr komplex. Es ist ja nicht nur die Kreisverbände Frankfurt-Wiesbaden, also uns interessiert speziell Wiesbaden, aber Frankfurt kommt immer mit rein, über die Richterschiene natürlich vor allem. Und natürlich Hessen-Süd kommt da ja jetzt mit rein, wo ein ähnlicher Skandal da ist um den Generalbevollmächtigten Hamann, ne, der ein sehr gutes Gehalt bekam und also auch ein über dem eigentlichen AWO-Gefüge hinausreichendes Gehalt bekam und, oder noch bekommt und da auch im Streit ist und gleichzeitig in sich Geschäfte gemacht haben soll mit zwei Pflegeheimen. Also auch das ist wieder eine neue Facette des AWO-Skandals.
0: Ja, wenn man dich so erlebt, Birgit, jetzt vielleicht auf die Hörer die Info, ich meine, du sitzt hier quasi ohne Notizzettel. Alles, was du sagst, mehr oder weniger, hast du in deinem Kopf gespeichert. Diese ganzen Informationen, diese ganzen Details finde ich persönlich beeindruckend, man hat den Eindruck, du bist wirklich ein sprudender Quell an Informationen, was das angeht. Und wie sehr schmerzt es dich manchmal, dass du deine ganzen Infos, die du hast, trotzdem nur irgendwie in 120 Zeilen Text packen kannst, weil einfach nicht mehr Platz ist.
1: 120, also die längeren Stücke haben schon das Doppelte. Also das, ja. das geht auch zum Teil, wenn man, also, also
0: 120 ist also der klassische Aufmacher von ja, der Zeitung. Natürlich, ja, natürlich, wenn, ja, was, ist nach, länger, wenn
1: was nachrichtlich ist, kann man das auch machen. Aber du hast absolut recht. Also entweder muss man jetzt dann wirklich aufteilen... Also wirklich Thema für Thema, für, Happen für Happen, was sich auch manchmal ja anbietet. Also, dass man ein Thema jetzt, also Verkauf Konrad Anthaus ist eine eigene Geschichte. Also, das ist, äh, aber auch da, um die ganzen Facetten zu sehen. Und es wird tatsächlich, es wird ja auch immer schillernder, weil die ganzen Personen, die da beteiligt sind, also, die kommen ja aus verschiedenen Bereichen mittlerweile, auch außerhalb der AWO, aber die sind so im Dunstkreis, ne, und wer da alles in diesem ganzen Geflecht mit partizipiert. Also das ist, das geht schon in die Verästelung. Und ich hoffe auch, dass jetzt dieser Podcast nicht zu speziell ist, dass es verstanden wird alles, weil in der Tat äh, man selbst ja gar nicht mehr ähm, weiß, was jetzt zu schwierig wird oder es ist einfach eine vielschichtige Sache und, und die, hat, die hat ja alle Zutaten tatsächlich eines kleinen, äh, ja, Politkrimis oder, oder, ähm, ja, Sozialpolitikkrimis, also, ist schon alles Mögliche dabei, ja, bis hin zu ja. diesen, wirklich diesen ganzen, dem Luxusgebränge und Gehabe, was ja unglaublich ist, dass es an ja nie, Wiesbaden niemand bemerkt haben will und die ganzen Rathaus, also, manche Genossen aus dem Rathaus waren aber mit den mit dem Ehepaar Richter Dienstessen in der Villa im Tal und haben da fürstlich getafelt und was denkt man sich denn da von welchem Geld das bezahlt wird also dass die das alles privat stemmen ähm, es gut könnte man auch noch denken ne? aber ähm, ab irgendwann denkt man sich doch dann die sind immer nur da und die sind immer da und die sind immer ganz also es ist einfach ein Lebensstil der auch irgendwie finanziert werden muss sage ich mal ne? inklusive dicker Autos oder die Richters haben ja mindestens fünf Liegenschaften in denen sie gemeldet waren, von denen drei jetzt schon wieder abgemeldet sind. Also das ist... Ähm,
0: das passt alles nicht so recht zum ja, so Sozialverband. So, ja, also, oder im, im Adlon. So. Also, ja.
1: also die Frankfurter äh, Führungsschicht war im Adlon. Haben die residiert, also in Suiten. Und also das ist alles, ist das Abo? Oder was ist das?
0: Tja, gute Frage. Vielleicht könnt ihr sie uns äh, beantworten, äh, liebe Hörer. F gerne auch Feedback geben, ähm, wie euch die Folge gefallen hat. Ähm, schreibt uns eure Kommentare per Mail an online.vm.de oder kommentiert auf Facebook, auf Instagram. Wir sind da sehr, sehr dankbar über jegliches Feedback, was da kommt. Abschließende Frage. Birgit, ähm, du bist freie Mitarbeiterin. Du warst lange bei uns im Haus als äh, Lokalredakteurin unterwegs, äh, bist jetzt aber freie Mitarbeiterin, weil du bist in Rente. Und äh, trotzdem mutest du dir ähm, solch einen großen Rechercheaufwand zu, zur Abo. Da frage ich mich, wieso tust du dir das eigentlich noch an?
1: Wenn, sobald ich mir was antun muss in der Sache, tue ich es nicht mehr. Nee, ähm, ist schon eine berechtigte Frage, aber ich tue mir nichts an. Also es, ein Teil hat sich ergeben aufgrund meines äh, ausschleichenden Berufes sozusagen. Also... Der kommunalpolitische Skandal ist ein bisschen übergegangen in den Abo-Skandalen. Da gibt es ja auch gewisse Parallelen und sogar manche gewisse Beteiligte, die auch deckungsgleich sind. Ähm, nee, es ist auch ein spannendes Thema und es ist auch mein Beruf. Also zumindest mal aktiv gewesen und Journalisten geben nicht einfach, glaube ich, ihren Beruf ab mit dem letzten Arbeitstag. Also zumal, wenn, wenn Themen noch nicht beendet sind und... Äh, da die Möglichkeit bestand, das auch weiter zu begleiten und das Haus auch die freie Mitarbeiterschaft akzeptiert oder auch gerne wünscht. Ja, und mit dem Kollegen Olaf Sträubig, der ja da zum Beispiel beim AWO-Thema oder auch in der Kommunalpolitik natürlich längst, obwohl er noch nicht ganz so lange in der Lokalredaktion ja dabei ist, ja auch absolut auf absolut äh, Informationsaugenhöhe mit dabei ist, das mhm. ist wunderbar und da kann man uns auch gut ergänzen. Ähm, ich muss nicht, aber ich kann und das ist eigentlich ein ganz schönes Gefühl und ich habe auch jetzt ein bisschen mehr Zeit, so ein Thema ein bisschen monothematisch zu machen. Aber keine Angst, ich habe auch noch genug private Interessen. <lacht> also ja. ähm, ich nehme ja schon meine Auszeiten und wenn es tatsächlich äh, ich das Gefühl hätte, es wäre zu viel, dann würde ich das auch nicht machen. Aber ein bisschen hat man schon das Ding auch, den Ehrgeiz oder, will ich sagen, also das ist, es wäre ganz komisch, sowas einfach jetzt da zu beenden und zu sagen, es interessiert mich nicht mehr. Also ich bin jetzt na. nur noch Leserin. Das wird, das wäre nicht zufriedenstellend. Das würde mich auch, also... Es, ich bin ja auch, wie du weißt, da ziemlich in dem Thema jetzt drin und ähm, das ist schwer. Also jetzt zum Beispiel, dass der Olaf Sträubig das allein weitermachen würde. Ich meine, er könnte es, aber das wäre sehr zeitaufwendig. Ne? Also das ist, ist schon ganz klar. Müsste wieder jemand reinwachsen. Ich denke auch, dass wir vielleicht uns dann dem Ende, vielleicht des awo skandals so langsam zuneigen. Also wenn dann die ganzen Prozesse in Richtung Abschluss kommen und äh, also ab irgendwann plätschert das auch aus, da bin ich mir sicher, also das äh, so viel Neues wird dann ab irgendwann nicht mehr kommen, auch wenn ich denke vom Gesamtskandal sehen wir noch immer nicht die Spitze des Eisbergs, aber sowas ähnliches, das gibt es bestimmt noch mehr Verästelungen. aber irgendwann läuft es auch aus und das ist absehbar und dann werde ich mich ein bisschen auf den alten Teil mehr zurückziehen.
0: <lacht> ja, bis dahin bleibt es uns aber noch als Schreiberin äh, erhalten. Dafür, darum sind wir alle sehr froh. Und genau, wir bleiben einfach gespannt, was da noch rumkommt. Äh, Birgit, vielen lieben Dank, äh, dass du beim Podcast Gerne. dabei warst. Hat großen Spaß gemacht. Äh, liebe Hörer, euch hat es hoffentlich auch Spaß gemacht. Und dann ähm, bis zur nächsten Woche und bleibt gesund. der VRM.